0: W 3 et liberté
1: La Jordanie tente de lutter contre le trafic d'êtres humains et contre le trafic de drogue, mais cette lutte ne pourra être couronnée de succès que si les autorités de la Syrie voisine collaborent. Or, nous allons voir que le gouvernement syrien a des liens avec cette contrebande lucrative, mais qui fait des ravages dans la jeunesse des proches et Moyen-Orient. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde Étant donné l'actualité en Israël et dans les territoires palestiniens, cela a échappé à plusieurs médias. Mais ces derniers temps, l'armée de l'air jordanienne a intensifié ses frappes sur des cibles liées au trafic de drogue et d'armes en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un organisme de surveillance de la guerre basé à Londres, au moins neuf personnes ont été tuées au cours des derniers jours. La situation est devenue préoccupante pour les autorités d'Aman car les contrebandiers ont récemment commencé à faire passer la frontière à des armes et des explosifs, ce qui accroît de manière importante la menace pour la sécurité de la Jordanie. Voilà ce que déclare un expert de la Syrie à l'International Crisis Group. Jusqu'à présent, les autorités syriennes se sont limitées à condamner les frappes de la Jordanie. Le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés a ainsi fait savoir, je cite, que de telles frappes sur le territoire syrien ne peuvent être justifiées. Des déclarations qui peuvent paraître faibles pour condamner des raids, c'est-à-dire des bombardements étrangers, dans un pays. Mais la Syrie essaie de ne pas faire monter la tension avec sa voisine, la Jordanie. La Syrie est en effet devenue l'une des grandes productrices d'amphétamines pour la sous-région. Parmi les produits fabriqués, il y a des pilules de captagon. Elles sont très demandées en Arabie Saoudite et dans les états du Golfe. Cette drogue est particulièrement prisée chez les fêtards et dans les classes sociales supérieures. Ces pilules présentent deux gros avantages. Les amphétamines sont moins tabous que l'alcool dans ces sociétés conservatrices et elles sont surtout beaucoup moins chères. L'inquiétude de la Jordanie dorénavant, c'est de changer de statut dans cette grande circulation de drogue dans la sous-région. C'est ce qu'explique Chrissy Steenkamp. Elle est professeure associée à l'université britannique doxford Brook.
2: Traditionnellement, la Jordanie était considérée comme un pays de transit de la drogue. L'idée était donc que les drogues étaient produites au Liban ou en Syrie et qu'elles ne faisaient que passer par la Jordanie via des camions ou des voitures pour atteindre le marché principal dans la péninsule arabique, en Arabie Saoudite et dans les États du Golfe. Beaucoup pensaient qu'en réalité, cette drogue n'était pas vraiment destinée à la Jordanie. Or, ces dernières années, ça a changé. Les autorités jordaniennes, les observateurs internationaux et les agences des Nations Unies ont de plus en plus constaté que la Jordanie était devenue un marché de consommation, notamment pour
1: le Captagon. L'Arabie saoudite accroît sa pression sur la Jordanie pour qu'elle mette un frein au trafic de drogue en provenance de Syrie. Edmund Radka, directeur du bureau de la Fondation Konrad Adenauer,
0: et si la Jordanie ne parvient pas à mettre un terme au trafic de drogue en provenance de Syrie, il y a un risque que l'Arabie saoudite restreigne le commerce frontalier avec la Jordanie, avec les conséquences économiques négatives que cela impliquerait pour la Jordanie, d'où la motivation des autorités de lutter contre le trafic de drogue.
2: C'est problématique car cela signifie que la Jordanie devient un marché lucratif pour les producteurs de captagon. Ils vont suivre l'argent. Tant que ce marché existera en Jordanie, le captagon circulera dans le pays. Et tant qu'il sera produit en Syrie, qui est le principal producteur à l'heure actuelle, il continuera à franchir la frontière de différentes manières et les contrebandiers trouveront de nouvelles voies de passage.
1: Officiellement, la Syrie affirme qu'elle a intensifié ses efforts pour lutter contre le narcotrafic. Cet engagement était d'ailleurs l'une des conditions posées à sa réintégration au sein de la Ligue arabe. En mai 2023, cela a bien eu lieu. Ce groupe de 22 États a accepté d'accueillir à nouveau en son sein le président syrien, Bachar al-Assad, après avoir suspendu la Syrie en 2011 en raison de la répression de la population dans le cadre de la guerre civile, qui a d'ailleurs toujours cours 13 ans plus tard. Et la Jordanie a été l'une des avocates de la Syrie auprès de l'institution.
2: La Jordanie a bien sûr contribué à faciliter le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe en mai 2023. Cette décision était fondée sur l'espoir que si la Syrie revenait dans le giron diplomatique du reste du monde arabe et en particulier d'autres pays confrontés à de graves problèmes de consommation de captagon comme l'Arabie saoudite, alors la Jordanie pourrait obtenir la coopération de la Syrie pour l'aider à endiguer le flux et la production de ces drogues. En fait, ce cela n'a pas beaucoup aidé. La Syrie n'a pas vraiment tenu ses promesses. Il y a de nombreuses raisons à cela, et notamment le fait qu'il y ait des liens entre le gouvernement syrien et certaines de ses entités impliquées dans la production et le trafic de drogue dans le sud de la Syrie.
1: Pour Edmund Ratka, la stratégie actuelle de la Jordanie est ambivalente, voire contradictoire. À la fois le gouvernement d'Aman veut coopérer avec celui de la Syrie, et dans le même temps, la Jordanie organise des frappes militaires sur les réseaux de contrebande en territoire syrien. Une contradiction d'autant plus flagrante qu'une partie de l'appareil d'État syrien est impliquée dans le narcotrafic. En mars 2023, les États-Unis ont imposé des sanctions à deux cousins du président Bachar al-Assad, Samer Kamal el assad et Wassem Badi el assad Tous les deux sont visés pour le trafic de pilules d'amphétamine Captagon un mois plus tard, l'Union européenne a également ajouté ses deux proches du président syrien et dix autres personnes et entités à sa liste de sanctions contre la Syrie. Le commerce d'amphétamines est devenu un modèle commercial dirigé par le régime qui enrichit son cercle restreint et lui fournit des revenus qui lui permettent de maintenir ses politiques de répression contre la population civile. Ceci est un extrait de déclaration du Conseil européen. Compte tenu de la nature illégale de ce commerce, il n'existe pas de chiffre officiels sur le nombre de pilules d'amphétamine produites en Syrie. Toutefois, si l'on considère les saisies des forces de l'ordre, cela donne une idée du volume. Selon le Online World Drugs Report de 2023 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les saisies d'amphétamines au Moyen-Orient ont explosé, passant d'environ 42 tonnes en 2020 à près de 89 tonnes en 2021. C'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très forts en calcul mental, que ces saisies ont plus que doublé en un an seulement.
2: D'après nos informateurs, au sein des forces de sécurité jordaniennes, ces drogues qui passent la frontière avec les drones sont généralement du Crystalmes et non du Captagon, car le Captagon est bon marché. Pour gagner de l'argent avec le Captagon, il faut donc une grosse cargaison. Et un drone ne peut pas transporter des millions de comprimés. Mais le Crystalmes est cher. Il suffit donc d'une petite quantité de Crystalmes qui peut facilement être transportée par un drone pour gagner de l'argent. De Je pense donc que plusieurs facteurs expliquent les évolutions au cours des deux dernières années.
1: Une enquête menée par l'agence France Presse AFP en novembre 2022 a également conclu que même avec un prix moyen peu élevé de 5 dollars par comprimé, ça fait à peu près 4,60 euros, le captagon représente une industrie d'au moins 10 milliards de dollars, soit 9,21 milliards d'euros. Cependant, l'implication du gouvernement syrien, mais aussi de multiples autres acteurs, rend difficile la lutte contre la production et le trafic de drogue. Après 13 ans de guerre, la Syrie est devenue un pays fracturé, avec des zones tenues par l'opposition dans le nord-est et le nord-ouest du pays, sans oublier l'influence de la Russie et de l'Iran à Damas, la capitale et dans le sud du pays. Les frappes jordaniennes peuvent donc ralentir le trafic de drogue à court terme, mais elles ne réussiront pas à endiguer totalement cette contrebande, d'autant que des armes aussi circulent. La Jordanie va donc devoir parvenir à un accord avec le régime syrien et son allié russe, selon l'expert de l'ICG cité plus haut. Néanmoins, depuis février 2022 et l'attaque de l'Ukraine par la Russie, la présence russe dans le sud de la Syrie, près de la frontière avec la Jordanie, donc a été réduite. Ce qui a conduit à une plus grande influence des milices soutenues par l'Iran et à une augmentation de la contrebande.
0: Durch den la contrebande croissante de Captagon donne naissance à des réseaux criminels transnationaux qui gagnent de l'argent grâce à un trafic qui échappe totalement au contrôle de l'État. Il y a des liens vers le crime organisé et c'est bien sûr un défi en matière de politique de sécurité pour la Jordanie qui, en tant qu'État, veut garder le contrôle absolu de son territoire.
2: En outre, le rôle de la Russie, dans le sud de la Syrie en particulier, a vraiment diminué, surtout depuis la guerre en Ukraine qui occupe Moscou ailleurs. Sa pression diplomatique a donc perdu en intensité, ainsi que son influence sur la Syrie pour ce qui est de la lutte contre le trafic de drogue.
1: De son côté, le régime syrien craint que la Jordanie n'établisse des canaux de communication directe avec les communautés locales du sud de la Syrie, qui, bien que sous le contrôle du régime al-Assad sur le papier, ont un long passif d'opposition. Ces dernières semaines, le mouvement Rijal al-Karama, la plus grande faction militaire de la province syrienne de Swaïda, près de la frontière avec la Jordanie, a exprimé sa volonté de se coordonner avec l'armée jordanienne pour lutter contre les trafics transfrontaliers. Par ailleurs, le chef des forces d'opposition dans la zone frontalière de Tanf, Farid al-Kassim, a déclaré lui aussi avoir entamé des discussions sur une coopération avec les autorités jordaniennes, un scénario qui risque fort de déplaire au palais présidentiel à Damas. C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi, merci à Jennifer Hollis pour les sons. Si vous souhaitez le réécouter, le commenter, le partager, rendez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien